0: Saludos y bienvenidos a la Prédica del Domingo del Pastor Old Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Bitterroot Calvary Chapel en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Altagracia Peralta él. La Prédica del Domingo se titula Saludar Unos a Otros en la Gracia y se enfocará en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, en los versículos del 5 al 14. Finalmente hemos llegado al final de esta asombrosa carta de Pedro a los creyentes perseguidos, esparcidos por el extranjero. Les escribió acerca de cómo su gran salvación debería haberles permitido estar demostrándolo a un mundo incrédulo. La diferencia entre los salvos y los no salvos es que el creyente tiene una esperanza viva. Y el mundo existe bajo una esperanza que está esclavizándolos de las situaciones y circunstancias favorables. Una de las cosas que la edad te lleva automáticamente a comprender es la desilusión que se describe mejor con las palabras, esto no me puede pasar a mí. Cuando somos jóvenes, vivimos bajo la ilusión de que las dificultades y adversidades siempre le suceden a otra persona pero eventualmente todos nos convertimos en ese alguien que siempre le pasa algo. Al final de su carta, Pedro concluye con tres importantes advertencias sobre la glorificación de Dios durante las temporadas difíciles si los creyentes permanecen fieles, humildes, atentos y esperanzados. En los versículos del 5 al 7 hablaremos de la humildad, ser humilde. Primera de Pedro, capítulo 5, los versículos del 5 al 7 nos dice, Asimismo, vosotros los más jóvenes está sujeto a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros en el versículo 5 Pedro ya ha advertido a los creyentes que fueran primero sumisos a las autoridades gubernamentales que son los capítulos 2 versículos 13 17 también sumisos a sus amos con, y a, eh, a sus amos como esclavos capítulo 2 versículos 18 al 25 sumisos a sus maridos como esposas hablan los capítulos 3 del 1 al 7 Ahora, al comienzo del cierre de esta carta, Pedro le dice a los creyentes más jóvenes que se sometan a sus mayores. En el idioma griego original, las palabras gente más joven no se refiere simplemente a individuos, sino a una organización o asociación. La arqueología ha desenterrado evidencia de las ciudades griegas del Asia Menor, de gremios u organizaciones juveniles, ya que aparentemente eran bastante populares. Y por el uso de Pedro de la, de la frase, parece que se había convertido en un movimiento dentro de la iglesia local de esa área. El mero hecho de que Pedro se tome el tiempo en esta carta para esta amonestación sugiere que el movimiento juvenil estaba siendo exhortado en referencia a la madurez en los creyentes mayores al lugar de descartarla. Los jóvenes pueden ser un poco temerarios al pensar que tienen todas las respuestas y muchas iglesias atienden al movimiento juvenil donde la mayoría de las actividades se centran en alcanzar y acomodar este elemento en la iglesia. La exhortación de Pedro es que hagan referencia a la experiencia que les ha traído la madurez y ejerciten la humildad. Si bien la cantidad de años no es garantía de la calidad de la experiencia, como el cristiano mayor, lo que Pedro está sugiriendo es que los creyentes más jóvenes deben someterse con humildad a los cristianos más maduros en la comunión. La palabra vestidos en griego eh, pertenece a una frase que está asociada con el delantal de un esclavo bajo el cual se le recogía su ropa exterior suelta cuando estaba trabajando. Por lo tanto, la exhortación es que la humildad es la virtud activa que reúne todas las demás virtudes de bondad, gentileza, propio y generosidad, haciéndolas útiles para los demás. La humildad no es pensar pobremente de uno mismo. Es simplemente no pensar en uno mismo en absoluto. Ten en cuenta que, al igual que Pedro, que cita Proverbios capítulo 3, versículos, versículo 34, diciendo, ciertamente, el que él se, ciertamente él se burla de los burlones, pero da gracias a los afligidos. Da gracia a los afligidos. Una persona no puede ser sumisa a otra hasta que primero, se someta a Dios. Cuando una persona lucha con la sumisión a otra, muchas veces es una señal de que lucha con la sumisión a Dios. Entonces, Pedro dice que el creyente primero debe comenzar con la sumisión de Dios y él le concederá la gracia para ser sumiso a los demás. La razón de esto es que Dios resiste a los orgullosos y la palabra que se usa en el idioma griego para resiste es un término militar que significa reunir un ejército para la batalla. El orgullo llama a los ejércitos de Dios y se opone a los orgullosos. La palabra griega en el idioma original aquí para orgulloso es una que significa mostrarse a sí mismo por encima de los demás mientras que humilde proviene de la palabra griega que describe el carácter de Jesús, que siendo en la misma naturaleza Dios, se humilló a sí mismo y vino en semejanza de hombre pecador. Fue el orgullo lo que convirtió a Lucifer en Satanás, movió a Adán y Eva a desear llegar a ser como Dios y según el primera de Juan capítulo 2 versículo 16 es evidencia de la mundanalidad. La sumisión es un acto de fe, ya que confiamos en que Dios dirigirá nuestras vidas para ejercitar nuestra transformación a diario. En los versículos 6 y 7 nos habla de humillarnos. En primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 5 al 6 nos dice, Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En estos versículos la palabra humillado significa sufrir tú, tú mismo para ser humillado, que sugiere que la persecución a la que fueron sometidos fue el proceso empleado por Dios para llevar a cabo la humildad y con ella a su debido tiempo llegaba la exaltación. Necesitarás tomar un lugar bajo ante Dios antes de que Él te levante para servir a su pueblo. Dios nunca exalta a una persona antes del debido tiempo. Primero la cruz, luego la corona. Primero el sufrimiento, luego la gloria. Uno de los ejemplos más claros del orgullo es la impaciencia. Y es a través de las pruebas que aprendemos a tener paciencia. Nadie puede reclamar la promesa del versículo 7 antes de reconocer y aceptar el versículo 6. Si deseamos poner nuestras preocupaciones en aquel que nos cuida, tendremos que humillarnos bajo su mano poderosa. Esto, queridos cristianos, se encontraron con abundantes oportunidades para preocuparse y Pedro dice que si se sometían al proceso de humillación, podrían arrojar todas esas preocupaciones a los pies de aquel cuyo único gozo es llevar esas cargas. La exaltación es echar todas sus preocupaciones sobre Dios, quien ha hecho de usted su preocupación. El propósito de esto es que a cambio de todas nuestras preocupaciones que nos consumen, Él recibirá toda nuestra adoración que es lo que debería consumirnos. Tales preocupaciones no se limitaban a las preocupaciones presentes, sino que el futuro también serían las cosas que a ellos les preocupaba la preocupación y la ansiedad son contradictorias con la fe y la humildad y nadie puede decir confiar en dios si está activamente involucrado en la preocupación la preocupación en verdad es exaltación propia contra dios en la medida en que una persona está confiando en sí misma en lugar de depender de dios escuche querido cristiano Dios está mucho más preocupado por nuestro bienestar de lo que podríamos estarlo nosotros. Dado que Dios ha permitido el proceso de humillación y lo ha ordenado para causar nuestra madurez, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. La palabra echar es un término financiero en el griego que haber depositado con y se refiere a un dirigir su compromiso a todo lo que nos concierne a Dios. Dios tiene todo y a todos bajo control. Y lo que es más importante, nos tiene a nosotros bajo su cuidado. Entonces, ¿por qué preocuparse? Entonces, la gente ha concluido erróneamente que el darle a Dios todas nuestras preocupaciones, él está obligado a asegurarse de que se ajusten a nuestras expectativas y a nuestros tiempos. Pero Dios no está tan interesado en trabajar para nosotros, como Él está en trabajar en nosotros. En los versículos 8 y 9 nos habla de estar atentos. Primera de Pedro, capítulo 5, en los versículos 8 y 9 nos dice, Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar pero resistirle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sea sobrio, y en el griego significa ser autocontrolado mentalmente, mientras que vigilante significa estar despierto y alerta. La razón por la cual Pedro está exhortando a la iglesia a ser mentalmente autocontrolada, despierta y vigilante, es que tenemos un enemigo, el diablo, que es un león rugiente y la palabra griega significa el feroz aullido de un león hambriento. Acusa, calumnia, miente, es ladrón y asesino. Pedro les da al creyente perseguido tres instrucciones prácticas para asegurar la victoria sobre el diablo. Primero en el versículo 8 nos dice respételo. Palabras como «se autocontrolado mentalmente» y «mantente despierto y vigilante» sugieren que Pedro tenía un respeto saludable por Satanás, tan claramente como Pedro lo veía como extremadamente peligroso. Cristianos, debemos tomar nuestra guerra espiritual en serio y no pensar en Satanás como una broma, ignorarlo ni subestimarlo. Eso no significa que le echemos la culpa de todo y empecemos a echar demonios cada vez que se presenta una situación de dificultad. Además, no tenemos autoridad bíblica para expulsar demonios por un dolor de cabeza o una goma pichada. En el versículo 8b dice, Reconócelo la siguiente noticia que Pedro le da a través de una lista de nombres que lo identifica como nuestro adversario, que es una palabra que significa un oponente en una demanda. La palabra griega para diablo es literalmente arrojar o enviar lejos y significa presentar una acusación falsa contra alguien que está lleno de hostilidad, malicioso e insidioso por naturaleza. Y como se mencionó, Pedro llama a Satanás un león rugiente y la palabra griega significa el aullido feroz de un león hambriento. Satanás es una falsificación que solo puede duplicar, pero que no puede crear. Y como tal, solo está interesado en el engaño y en evitar que examinemos sus mentiras a través del Espíritu de Dios y la palabra de Dios. El versículo 9 nos dice, Resístale. La exhortación de Pedro es que estos creyentes perseguidos tomen una posición en la palabra de Dios y rehúsen ser movidos. Es interesante que el Espíritu Santo eligió esta palabra en griego porque significa resistir, ser firme, en lugar de luchar o luchar contra. El cristiano no necesita luchar contra el diablo, solo necesita estar firme en la verdad. La lucha valiente es aquella en la que nos apoyamos solo en la victoria ganada en Jesús, y cualquier otra cosa, compartimos la derrota. Queridos, antes de que podamos resistir al diablo, siempre recordemos que necesitaremos inclinarnos ante Jesús. La palabra griega, firme, es un término militar que significa una compañía de soldados fuertemente cerca, dispuestos y profundamente armados con el fin de hacer que sea imposible penetrar la formación de soldados. Nuestra estrategia es la total dependencia de Jesús que siempre será 100% exitosa. En los versículos 10 y 11 nos habla de la esperanza. En primera de Pedro capítulo 5 en los versículos 10 y 11 nos dice Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Esta doxología alentadora sugiere cuatro razones por las que el cristiano puede tener esperanza en su actitud y acciones, incluso durante la persecución en los tiempos de incertidumbre. Primero, nos habla del versículo 10a, por la gracia el Dios de toda la gracia. Nuestra salvación y nuestra santificación están bajo la gracia eterna de Dios que Él ha sido generoso con nosotros. Su gracia satisface y excede todo lo que la vida le demande en cada situación y siempre nos dará más, ya que es suficiente para nosotros. En el versículo 10b nos habla para la gloria, quien nos llamó a su gloria eterna. Oh, queridos cristianos, no olvidemos nunca que lo que comienza con la gracia de Dios siempre nos llevará y solo termin terminará en la gloria de Dios. Si dependemos de la gloria de Dios cuando sufrimos, este sufrimiento resultará en gloria. El camino en esta vida puede ser difícil, pero conduce a la gloria y eso importará por toda la eternidad. El versículo 10 C, por una temporada. Después de haber sufrido un poco de tiempo, tal sufrimiento es temporal como Pablo había compartido en 2 Corintios 4.17, que era solo pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Para un resultado mucho más glorioso, Satanás quiere que el cristiano revierta esto y lo convierte en problemas gigantes para la eternidad sin beneficio ni resultado. Versículo 10 de, por una razón, perfeccione, establezca fortaleza y dé lo por hecho. Finalmente, Pedro les recuerda a sus lectores que esta persecución tiene cuatro beneficios importantes para los creyentes. Primero, perfecto. La palabra en griego eh, significa ser espiritualmente maduro. Y se usa en otras partes, en Marcos capítulo 1, versículo 19, para remendar, reconstruir las redes de pesca. Y sugiere que la persecución no destruye la obra de Dios en nuestras vidas. Hace lo contrario, ya que nos trae la paz y nos reconstruye juntos de nuevo. Segundo, establecer. Aquí la palabra significa cimentar un edificio a una base. La persecución nos perfeccionará ya que no quede ningún defecto. Nos establecerá para que nada pueda sacudirnos y librarnos de él. Nos fortalecerá para que podamos vencer todo lo que trate de apartarnos de su amor. Fortalecer, número 3 Aquí la palabra significa la fuerza de Dios dada para satisfacer todas las demandas de esta vida. ¿De qué serviría al cristiano pararse sobre el firme fundamento de la palabra de Dios sin la fuerza para aplicarla y actuar sobre ella? número 4. Darlo por hecho. Aquí la palabra significa poner un fundamento que es la misma palabra que se usa en Mateo 7 del 24 al 27 y la parábola de la casa que resistió la tormenta porque estaba anclada en la roca. Un creyente que estaba establecido en su fe sobre la roca de Cristo podrá resistir todas las tormentas que viene del mal de la vida y tampoco serán sacudidos por todo viento de doctrina en Efesios 4.14, y les repito, un creyente que ha establecido su fe sobre la roca de Jesucristo podrá resistir todas las tormentas que vienen del mar de la vida y tampoco serán sacudidos por todo el viento de doctrinas. El versículo 11, todo esto es para la gloria de Dios y su dominio por los siglos de los siglos. Debemos ver que una razón por la que se mencionó anteriormente da testimonio de que sus planes, propósito y tiempo siempre serán los que glorifiquen mejor. Y en los versículos del 12 al 14 nos habla de fidelidad. Primera de Pedro capítulo 5 versículos del 12 al 14 nos dice Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero. Os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida fundamentalmente con vosotros, os saluda. También mi hijo Marcos, saludaos unos a otros con un beso de amor fraternal. La pasea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Parece que Silvano fue la persona a quien Pedro dictó esta carta y dice que lo considera un siervo fiel y lo ha testificado. Pedro había abierto esta carta en el capítulo 1, versículo 2, con un saludo de paz y ahora la cierra con una bendición de paz. Él reafirma que la razón de la carta era amonestarlos a permanecer firmes en la verdadera gracia de Dios. El uso de la palabra Babilonia puede referirse a Roma, pero también a la ciudad de Éufrates que tenía presencia judía. Me inclino de esta manera ya que no hay razón para suponer que Pedro estaba usando un código para Roma como lo haría Juan más adelante en Apocalipsis. Además, Roma solo se usa con esa distinción una vez en Apocalipsis donde se llama Babilonia la Grande y en todos los demás lugares se le llama Roma. Finalmente, Pedro sugiere que le saluden con un beso santo, que era una práctica en la iglesia del primer siglo, para hombres a mujeres y mujeres a hombres. Solo se menciona cuatro veces en el Nuevo Testamento y fue practicado por esclavos creyentes y amos entre sí. Más tarde fue prohibido ya que fue abusado por hombres que besaban a mujeres que no eran sus esposas y fue detenido. Bendiciones. Bendiciones. Les ha hablado Altagracia Peralta Deli traduciendo al pastor Deo Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Bitter Rue Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Para mayor información y recursos en español, por favor visita www.bvcalvary.com en la sesión Español. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas que sea bendecido. Y si necesitas que oremos por ti, por favor, envíanos un correo electrónico a oración.bvcalvary.com Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.